0: 说新闻，新闻论时事，媒体人陪你看天下。老总 Group Chat。
1: 你好，我是罗文燕华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴心迪，你好，早报总编辑。
1: 日本前首相安倍晋三在七月八号星期五，在日本星期天举行参议院选举之前，到奈良市为奈良选区的自民党候选人拉票。当街袭击他的凶手从他背后近距离向他开了两枪，被送往医院之后抢救不及，失血过多而死亡。任何人当街被如此枪杀都会令人震惊，更何况安倍是一位知名的政治领袖。安倍是日本史上在位时间最长的首相，前后担任日本首相将近九年。才在两年前因健康状况而突然退位。他突然之间如此被无理和残暴的当街被国人刺杀，必然让人难以接受，特别是对日本人而言。尽管安倍已经不是首相了，他在日本国会和政坛仍有影响力。他遇害后，日本首相岸田文雄誓言日本必须捍卫自由和公平的选举，选举活动继续进行。而自民党也在刚过去的星期天的选举中大胜，获得超过一半的改选议席，加强了自民党在国会中的势力。选举结果也意味着，对于修改日本宪法态度积极者所占的议席，将达到需要修改宪法所需要的三分之二的议席的门槛。安倍生前一直推动要修改和平主义宪法，引发了许多争议。而这次的选战成绩大大提高了安倍的这个遗愿被落实的几率。上个星期
0: 国际发生的大事还真是不少，除了由安倍遇刺身亡的不幸事件之外，还有英国首相约翰逊因为众叛亲离而被迫辞职，还有呢就是斯里兰卡因为大批的示威者闯入了总统的官邸，导致说总统不得不宣布要在本周内辞职。但这三则新闻当中呢，又还是以安倍遇刺身亡最让人震惊，也最受到读者的关注。日本首相或者是前首相遇刺的事，在日本来说其实并不多，绝大多数呢都是在二战之前。根据资料，日本有八个首相或者是前首相遇袭，但战后的在职首相遇刺的只有一位，他就是安倍的外祖父岸信介。他在一九六零年被人连砍了好几刀，虽然最后是幸运的保住了生命，他却决定请辞下台了。这是安倍，由于是在日本参议院选举期间遇刺的，所以开始的时候大家关注的就是行事者是否有政治的动机。不过到目前的调查结果呢显示呢，被捕的嫌犯背后没有什么政治力量在阻止他。更大的可能是他个人的因素，因为不满一个宗教组织，而安倍呢又被指跟这个组织有密切的关系。这些当然都是日本当局初步的调查结果，我们还需要有更多的时间去把行刺的这个动机给确定下来。
1: 另一个让人震惊的原因，也是因为事件发生在日本。日本对枪支采取严格管制，日本人持枪率非常低，枪支犯罪率也是全球最低之一。在竞选期间发生政党领袖或前首相被枪杀的事件更为罕见。但调查发现，行凶使用的是自制枪支，而制作这类枪支的材料和零件很容易可以在网上买到，也花不了多少钱。对于枪支实施严格管制的日本而言，这是个考验，也凸显了一个漏洞。日本政府需要迅速采取行动堵住这个漏洞，以免意谋不轨的人下来也有样学样，模仿暗杀安倍的手法，导致类似的悲剧再度发生。这起事件也引发了另一个问题，就是安倍身边的保镖人员是否有疏忽？案发当天，网上流传曾经被吹捧为日本女神级的保镖也在现场，而传出女神保镖失责的指控。后来，专门调查国际新闻事件真实性的有据网站在调查后指出，在现场的并非女神级保镖。但无论是否是这位保镖在场，也无法消除保安人员是否有疏忽的问题。为何安倍的凶手可以如此轻易地近距离朝安倍开枪，而不只是一枪，是两枪？是保安措施不够严密吗？又或者是因为日本枪击案件少，政治人物出行时的保安措施也因而比较宽松，在竞选活动时也会站在街头发表演讲、与路人握手等等，因为他们可能根本没有想到会有枪手刺客，因此防范意识也比较薄弱。但这一点我相信下来肯定会有改变
0: 。作为政治人物，特别是一个民主选举制度下的政治人物。可能说把自己圈在一个绝对安全的泡泡当中，那么周围呢都是森严的保安，外人无法接近。因为你如果真的这么做，你无形中就就跟你的选民之间呢筑起了一道墙。这支人物跟公众有比较近距离接触的活动，粗略来说可以分成两大类，一种呢，他出席者是受邀的，或至少呢是可以通过安检才能够进入活动现场的。这种公众活动的这个安全性相对来说呢就比较是可控的。你比如说是一场讲座。出席的来宾，他是先需要经过安全的检测。即使现场有几万人的这种活动，比如说我们的国庆庆典，保安工作相对来说还是可以做得比较到位的。另一种呢，它是比较随机的，出席者是谁，其实事前完全没有办法知道，而且现场你如果要做安检也不容易。而这些活动往往就是跟选举活动有关的，而且为了要显示他的这个亲民呢，政治人物也不希望说出席者会觉得。他是被保安团团的围住，这样子呢，就有一种疏离感了。这次安倍遇刺的现场就是属于后者。日本当局现在已经承认了，说在保安方面是的确是出现了一些疏漏，需要加强。但我这里要说的是，在这样的现场，在安全还有在清明这方面，求取一个平衡，有时还真是不容易的。
1: 安倍是在任时间最长的日本首相，他通过积极的安倍经济学刺激日本经济增长，大力增强日本防卫能力，扩大军事开支。在任期间也积极建立重要的外交关系。尽管对于安倍政策政绩人们褒贬不一，但安倍在身亡后所引发的国际反应，显示了他在任期间。在国际舞台上曾扮演的重要角色和所发挥的影响力。安倍生前对朝鲜采取强硬的立场，但寻求在美国和伊朗之间扮演和平的调解人的角色。他优先考虑与时任总统特朗普建立密切的个人关系，也试图修补与俄罗斯、中国和韩国的关系。但安倍的努力并没有明显的成效。安倍在任期间，中日关系也经历几番起伏，但在2013年，因为安倍参拜靖国神社，引发了中国和韩国。两国的极度不满，他也在日本和韩国悬而未决的历史争端中采取了强硬的立场，多次提出要修改日本和平宪法计划。另一方面，他也积极推动全球贸易，协助把当年被特朗普扼杀的跨太平洋伙伴关系协定 （TPP） 起死回生。在美国退出后，安倍推动其他国家重新启动谈判，最终签订了新版的跨太平洋伙伴全面进展协定。安倍的一生充满传奇，现在总结他的功过也似乎也还有些早，但无可否认的，他在日本国内和国际舞台上都留下了难以磨灭的足迹
0: 。日本的首相一般任期都不长，我去翻查了资料，战后的首相能够坐满超过五年的，除了安倍，其实只有多三位。大多数的日本首相一般只能够做一个两三年，甚至一年之而已。能够做超过三年的，已经可以算是艺术了。所以呢，安倍能够成为日本史上在位最久的首相，而且曾经是战后呢日本最年轻的首相，自然有他的过人之处。我言刚才所提到的安倍经济学，那的确是最为人津津乐道的。安倍经济学的三支箭，第一支箭呢，就是量化宽松的。货币政策，我们现在呢一听到通货膨胀就心惊胆跳，但是日本当年呢面对的是长期的通货紧缩，不是通货膨胀，所以安倍呢反而是要通过货币政策来扭转这个趋势，要实现百分之二的通胀率的目标。他的第二支箭呢是要增加政府的支出，进行大规模的公共投资，但是为了要有足够的资金来这么做，他就决定要提升日本的消费税率。他的第三支箭是要变革增长的经济政策，要提振民间的投资。安倍的这三支箭的确是促进了日本经济的景气，而在政治上，安倍大力推动的只是要让日本成为一个所谓的正常的国家，也就是说呢，要让战后的日本免于受到和平宪法的限制，因此他很积极的要扩大日本自卫军的角色。但老实说，日本只要一日不好好的去梳理好它的二战的历史，就很难让区域的国家安心的看着它往所谓的国家正常化的这个方向来走。安倍最不受争议的，或许就是他在推动全球贸易自由化方面的贡献了。文彦刚才就提起了 CPTPP 是安倍的一个成绩单，确实。原本的 TPP 呢是由美国来主导的，但是特朗普他一上台了之后，竟然拍拍屁股说他要退群了。一个像 TPP 这样一个高规格、高标准的多边贸易协定，是需要一个经济上有足够体量的一个国家来推动的。美国一走了之了之后，安倍领导的日本在这个关键时刻挺身而出，出来收拾烂摊子，把 TPP 继续的往前推，真的应该在历史上呢把安倍记录下来。